0: Hallo zusammen, es ist der 26. Juni 2020. Mein Name ist Gregor Kulosa und heute möchte ich Sie nach Myanmar entführen. Myanmar, das früher mal unter der britischen Herrschaft Birma oder Burma geheißen hat, oder besser Birma oder Burma geschrieben wurde. Ausgesprochen haben die Briten das Land Burma. Burma, und das kann man in der Tat entweder Birma oder Burma schreiben, aber ausgesprochen Burma. Aber auch das nicht wirklich eigentlich, denn eigentlich heißt der Landstrich bis zur britischen Besetzung im 19. Jahrhundert Myanmar und seit 1989 dann wieder. Myanmar liegt nordwestlich von Thailand und über Thailand erfolgt normalerweise auch die Anreise, günstigerweise, nämlich zum Flughafen von Bangkok und von dort in einer Stunde weiter nach Yangon, früher mal Hauptstadt von Myanmar. In Deutschland, wenn überhaupt, bekannt unter dem Namen Rangun. Von Rangun aus möchte ich Sie jetzt mitnehmen zum goldenen Felsen von Chai Siyu. Chai Siyu, äh, komisch ausgesprochen, noch komischer geschrieben. Äh, immerhin eine spektakuläre Sehenswürdigkeit im Lande eines der größten buddhistischen Heiligtümer des gesamten fernen Ostens der Goldene Felsen. Warum sollte man eigentlich nach Myanmar fahren? Nun, es ist einer der ursprünglichsten Orte im ganzen Orient. Über Jahrzehnte hatte nach dem Zweiten Weltkrieg eine kommunistische Militärdiktatur das Land von der Welt abgeschottet, so sodass die Moderne nicht über Myanmar zusammenkrachen konnte, wie zum Beispiel im benachbarten Thailand. Die Bevölkerung von Myanmar hat also deshalb wie sagen wir das, nicht die Unschuld verloren, nicht die alten Sitten und Gebräuche aufgegeben, hält noch immer weitgehend an traditioneller Wirtschafts- und Lebensweise fest. In einem Satz, man fühlt sich in Myanmar wie vor 300 Jahren. Fast. Man taucht ein in eine lebendige Vergangenheit und die Leute sind von einer Freundlichkeit, die ihresgleichen sucht. Im ganzen Lande gibt es großartige Sehenswürdigkeiten, angefangen beim berühmten, riesenhaften Schwedagon Stupa in Rangun, weiter mit dem irrawaddy fluss den tausenden von Pagoden von Bagan, der alten Königshauptstadt Mandalay oder dem irrsinnig schönen Inlesee, um nur einige wenige zu benennen. Ich möchte, ich sagte schon, Sie heute mitnehmen zum berühmten Goldenen Felsen. Von Rangoon aus geht die Fahrt herum um den nördlichen Golf von Martaban, der seinerseits zur Andamanensee gehört. Und diese Begriffe erwähne ich hier nur, weil sie sich so schön anhören. Ähm, Im Grunde genommen ist das eine Ausstülpung des Indischen Ozeans. Von Rangoon zunächst nach Nordosten und dann Südosten, etwa 170 Kilometer weit über ganz gute Straßen, so man etwa vier Stunden benötigt, um auf Meeresspiegelhöhe ist das in Chai anzukommen unten. Gern macht man übrigens einen Zwischenstopp in Bago, wo ein 55 Meter langer Buddha schon seit mehr als 1000 Jahren gewissermaßen am Wege liegt. Der Besuch des Goldenen Felsens ist ein besonderes Erlebnis, denn man kommt nicht so einfach dorthin. Er liegt auf 1000 Meter Höhe in den Bergen und um den Andrang zu kanalisieren, muss man für die 36 Kilometer Anfahrtsstrecke unten vom Ort von Meeresspiegelhöhe durch den Regen- und Nebelwald hinauf auf 1000 Meter Höhe ganz zwangsweise auf besondere Fahrzeuge umsteigen, nämlich auf gute alte LKWs deren Laderampe mit Stangen bestückt wurden, die so aussehen wie die für die Hühner oder wie Donnerbalken. Mit großem Gepäck reist man nicht zum goldenen Felsen, dafür ist kein Platz auf dem LKW. Besser schon mit Sturmgepäck, das Platz zwischen den Füßen findet, denn die LKWs werden voll beladen mit Neugierigen und Gläubigen, die dem Buddha die Ehre erweisen wollen. Dementsprechend voll ist es an der Nennen wir es mal an der Bushaltestelle unten im Tale. Unser Tourguide Konai organisiert den richtigen LKW für uns, dann die Treppe hinauf über die Klappen hinweg und auf die Ladefläche mit den Brettern, die die Welt bedeuten. Wir hatten Glück, wir waren gleich in der ersten Reihe, so dass ich während der Fahrt ein paar tolle Aufnahmen über das Dach der Führerkabine hinweg machen konnte. Man merkt übrigens schnell, dass es kein Fehler ist, wenn möglichst viele Menschen in einer Reihe auf der Stange sitzen, denn dann schleudert es einen viel weniger durch die Kurven. Also eng an eng, wie die Ölsardinen, geht es dann endlich los, und zwar kurvenreich durch den Wald. Mit Mordsgetöse im Konvoi. Auf einer relativ schmalen Straße, aber keine Angst vor Gegenverkehr, mit Walkie-Talkies organisieren die Burmesen punktgenau den Konvoi per Einbahnstraße, sperren also die Straße für eine Richtung, wenn die andere gerade anrollt. Die Fahrt verschlägt einem Hören und Sehen. Mit Schmackes und Affenzahn jagt unser Lkw die 30 Kilometer lange Strecke zum Gipfel, Wobei der Fahrer genauso schaltet, wie man sprechen sollte, nämlich laut und deutlich. Mit Zwischengas und Roms einen Gang tiefer für die Haarnadelkurve hinter dem Taleinschnitt. Eine bunte Gesellschaft sitzt mit uns auf der Ladefläche. Das sind ganz überwiegend ähm, Burmesen, Burmesinnen, Burmesen. Die kann man daran erkennen, dass die diese Bemalung haben, so eine fahle Lehmbemalung rechts und links äh, von der Nase auf den Wangen, ähm, das sieht auf den ersten Blick dreckig aus, so ungewaschen ist es in gewisser Weise. Das ist also so eine schlammige Schicht, die soll erstens wohl schön sein und zweitens die Sonneneinstrahlung mindern. Jung und alt auf dem LKW, Männlein wie Weiblein und alle aufgeregt und fröhlich, wie man halt auf Wallfahrt so ist. Wallfahrt. Und da lauen natürlich die Profiteure. Immer wieder hält der Konvoi an Checkpoints und schon ist der LKW umringt von Menschen, die Devotionalien verkaufen. Vor allem Blattgold, von dem man in Myanmar nicht genug vorrätig haben kann, um es, das dürfen übrigens nur die Männer, den Buddha-Statuen ins Gesicht, auf die Nase, äh, auf die Brust zu kleben. Das gilt als fromme Tat. Eine knappe Stunde dauert die Fahrt hinauf auf den, auf den Gipfel des Berges. Unten an der Talstation herrscht tropische Wärme, wenngleich es Ende Januar, wir waren 2018 Ende Januar mit einer kleinen Reisegruppe von Bader Kulturreisen in Myanmar unterwegs, wenngleich es unten im Januar noch absolut erträglich war. Im Januar ist Trockenzeit und im ganzen Land waren sowohl die Temperaturen als auch die Luftfeuchtigkeit sehr angenehm. Nicht zu vergleichen mit zum Beispiel Singapur, das ja ganzjährig eine schwüle Waschküche ist. Oben an der Bergstation dann ein lindes, trockenes Lüftlein und ein prächtiger Blick in alle Himmelsrichtungen. Und kaum angekommen, beginnt sofort ein wüstes Chaos, denn wie auf der Flucht stürmen die Bermanesen mit Sack und Pack hinunter vom Lkw. Wir haben uns alle Zeit gelassen, die nötig war und haben dann sehr amüsiert die 500 Meter Spaziergang unternommen zu unserem Hotel, das Amüsement war geschuldet den vielen Händlern am Weg, die die verrücktesten Sachen anbieten, die entweder gottgefällig oder potenzfördernd oder einfach nur gesund sein sollen. Schrumpfköpfe von Viehzeugs, pulverisierte Genitalien von wer weiß was für einem Getier, geschmackvolle Buddha-Bildnisse und so weiter und so weiter. Man denke dann nur an die stilsicheren Devotionalien, die man so in Lourdes oder, oder Fatima oder Werl äh, angeboten bekommt. Seit einigen Jahren sind auch die letzten 150 Höhenmeter zum Gipfel per LKW erreichbar. Das war nicht immer so. Noch vor zehn Jahren ungefähr mussten alle Besucher zum Überwinden der letzten Strecke zum Felsen einen etwa 45-minütigen steilen Pfad hinaufsteigen. und aus dieser Zeit gibt es auch noch übrig gebliebenes eilfertiges Dienstpersonal, nämlich die Trägergilde, die die Ausmerzung ihres Geschäftsmodells noch nicht mitbekommen haben. Und die, obwohl es jetzt nicht mehr nötig ist, wahrhaftig nicht, immer noch den Pilgern und Kulturreisenden ihre, ihre Tragen aufdrängen. Einige lassen sich fürs Gaudi darauf ein, das kostet auch nur wenige Pfennige. Wir waren also so gegen 15 Uhr oben und bezogen dann sofort unser Hotel, das übrigens das Mountain Top Hotel, das zwei Sterne hat. Es gibt nur wenige Herbergen, die erwähnenswert sind, oben beim Goldenen Felsen. Und das äh, Mountain Top Hotel hat zwei Sterne. In Myanmar stapeln sämtliche Hotels tief, was die Sterne angeht. Wir waren mit Ausnahme des Goldenen Felsens, äh, da ist das Mountain Top Hotel, wie gesagt, das beste Haus am Platz. Wir waren sämtlich in vier Sternehäusern unterwegs die aber in Europa leicht fünf Sterne gehabt hätten. Also, wer mal nach Myanmar verreist, drei Sterne sind gut, vier Sterne sind so gut wie fünf Sterne. Insofern waren auch diese zwei Sterne am Goldenen Felsen tief gestapelt, ähm, denn das Haus hat ordentliche Zimmer, ist sehr sauber, geradezu blitzblank. Das Abendessen war richtig gut und der Blick gegen Sonnenuntergang aus unseren Zimmern war, äh, Sonnenaufgang aus unseren Zimmern war erste Sahne. Und es liegt in Fußweite zum Goldenen Felsen und für den hatten wir ja die abenteuerliche Anreise auf uns genommen. Zum goldenen Felsen ging es dann auch gegen 16 Uhr und über meinen Besuch dort in den kommenden Stunden bis zum Sonnenuntergang und darüber hinaus berichte ich dann in einer der nächsten Episoden so viel vorweg. Es war ein unvergessliches Erlebnis. Tausende von Pilgern, kleine große Prozessionen, psychedelische Gesänge, Weihrauch, beseelte Blicke, das unwirkliche Licht der untergehenden Sonne und schließlich im Dunkeln der magisch angestrahlte goldene Felsen. Da war mehr als ein Gänsehautmoment dabei. Ja, so viel für jetzt. Ich hoffe, Ihnen hat die haarsträubende Fahrt hinauf zum Goldenen Felsen in Myanmar ein bisschen Freude gemacht. Und wenn Sie mögen, dann liken Sie mich doch bitte. Geben Sie mir Sternchen oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann schicken Sie sie doch bitte weiter an Freunde und Bekannte per E-Mail oder per WhatsApp. Auch das würde mich sehr freuen. Bis demnächst also und alles wird gut.